0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，谢谢各位收听或者是透过 YouTube 收看我们的这个直播哈。呃，昨天上午我在。台北的一个基金会叫台北论坛基金会，啊、呃，等于是帮一点忙，那组织了一个论坛讨论会议，那是由中央研究院也是台大政治系的教授吴玉山老师，我请他来谈二零二二年美中关系的展望，他特别定一个副标题是从台湾与乌克兰谈起。我担任这个论坛会议的主持人和语坛人。台北论坛基金会，呃，这个由各位一定非常熟悉的一位，就是舒淇教授，他所主持的，他担任董事长。舒淇老师过去是国安会的秘书长，那个时候呢，他请我一起担任，就是这个国安会的咨询委员。那我跟他就一直非常熟，所以这段时间，呃，我今年开始就到台北瑞兰基金会去帮一点忙。吴玉山老师昨天在许多的这个参与者和媒体面前哦，整个主讲，呃，比较大的历史观结构来看到现在正在东欧以及印太同时面临的这个挑战，而乌克兰和台湾。都在这个两个线上、两个战略断层线上的关键，啊、哦，或者是说冲突的最前缘。他认为，他其实也从我们过去所熟悉的，呃，霸权兴衰，再加上地缘政治，啊、哦，这两个结合在一起，其实大概我们在很多的这个讨论当中，我们也都提过，但他更为。这个深入的啊，呈现一个整个历史的脉络，跟这个地缘的啊这个架构。那不讲太早， 1 9世纪英国透过海权、贸易以及工业革命带来的科技啊，当然就掌控了世界的经济到整个海洋的秩序啊，也就是国这个所谓的国际安全秩序。然后呢？在他面临到就是来自于陆权啊的这个，就是说接近陆权跟海权，也因为随着贸易或者是当时的殖民以及科技的这个发展而茁壮的德意志帝国的这个挑战的时候呢，那个时候你就看到连续发生两次的这个大战，而英国结合美国，然后呢以及。更为内陆、更为陆权核心的苏联，哈、哦，共同在打了这个一次大战、二次大战，对抗就是德国啊、哦，德意志帝国到这个德国纳粹德国。当二次大战结束之后，当然英国的这个军事、科技、经济的实力在战争之后这个衰退，美国就取而代之。所以二十世纪的时候，你就看到美国变成。当然，这里面延续的一个就是都是盎格鲁萨克逊了哈，因为你讲到海权的霸主的时候呢，大概都是盎格鲁萨克逊啊的这个延续。美国取代英国成为世界的这个霸主之后呢，你就当然看到，哎，还是面临到就是说来自于陆权的挑战。但这个时候陆权的挑战，过去比较接近海权海洋啊的这个陆地国家，从德国到法国呢。也就开始加入到了，就是说整个现有的这个秩序，哦，成为一个现状国家。那开始你面临到来自于苏联，所以那就是冷战，二十世纪的冷战。在这样子的个脉络跟历史当中，吴玉山老师呢就介绍，到现在你看冷战结束了，可是当中国大陆崛起的时候呢，这是一个，就是你看到，呃，同样面临。对于美国霸权的这种，就是说挑战。那之前一次大战到二次大战的时候呢，尤其是二次大战，在亚洲这边呢，同样也是来自于介于大陆跟海洋之间的这个日本的这个崛起呢，然后呢也要去改变现状，所以呢，由英国跟美国就跟更为内陆占据大陆的中国大陆呢，哦，那个时候是中华民国对抗就是日本，那这是二次大战的这个情况啊，以及在这个不管是在亚洲还是在欧洲的这个情况，他认为现在走上更内陆的核心，也就是中国大陆跟俄罗斯的这个结合呢，似乎已经变成一个就是挑战现有的海洋或者是近海海洋的这些国家的现有的经济跟安全秩序。那当然，主导者霸主就是美国啊，所以美国现在同时在东欧面临到了一个。就是来自于俄罗斯，对于美国透过不断的北欧东扩，我们讲过北欧在九零年代之后呢，有五次东扩，一九九九年到二零二零年，主要是前面的两次，一九九九年跟二零零四年，大部分的东欧国家过去的华沙公约组织的国家，到整个就是跟俄国联结或白俄罗斯联结的过去的。俄罗斯的、苏联的前加盟共和国都加入了北约，然后不断的逼近到俄罗斯的门口，那就是乌克兰。在太平洋呢，你就看到面对中国大陆的崛起，就开始建构第一岛屿链的整个战略的这个部署啊。所以现在美国同时面临两个战略断层，美国也同时建构两条。吴玉山老师把它形容叫做“心万里长城”，啊，也就是所谓的这种围堵线，或者是安全墙，或者是说战略的前沿，啊，看你从什么角度解读它。那在这个两个战略这个断层线上，最关键的在东欧当然就是乌克兰，在印太在亚洲那就是台湾，啊，那当然这个过程当中，其实中国大陆跟俄罗斯过去。的边境文化，或者是军事上、历史上的一些差异冲突，哦，或者是彼此的这种担心，那都在。当然，随着时间的变化，政治经济的这个改变，在当然最重要来自于美国的这种战略的这种挤压，哈，使得这两个国家要开始进行更进一步的整合，面对共同来自于，就是说美国跟海权国家。他美国的盟邦们的这些就是这个挑战啊、哦，因此呢，现在美国想要尝试的把这两条战略线哈、哦，两条新万里长城，在欧洲的，就是北约为主，一直到东欧，关键是乌克兰，在亚洲或印太的第一岛屿链的啊、哦，从日本到澳洲。他想要把这两条战略这个断层线结合变成一条，一条并不是个地理上的概念，而是一种战略上要去整顿他的，就是说整队整队，就是说让他的盟邦能够成为一个这种战略上的那种协同关系。所以，不管是在印太，你看到不只是印太国家、亚洲国家。日本、韩国、哦，澳洲或者是东南亚，啊，当然台湾在这里面，美国也是是为一个重要的一个核心的关键的这个角色。可是呢，北约的国家的这个参与在印太，美国也希望能够去扩大、去组织起来。现在当然，你要把这两条不同的，就是说新万里长城或者是战略线，要能够这个结合成为一条，不是一件容易的事。但是这种事情，往往可能只要一个事情、一个事件或一个冲突、一个战争如果爆发的时候呢，美国跟他的盟邦就会强烈的感受到，不管是在东还是在西，在亚洲还是在东欧的一场冲突或战争发生的时候呢，他的盟邦之间的那种共同利益的这个结合哈，就会马上的凸显出来，这个时候就可以结合成为所谓的一条。协同的战略的这种整合，而在过程当中，其实当然中俄之间也在不断的这个整合，战略合作、经济、能源到这个对外的这个政策啊，看到过去从“一带一路”能源、天然气到整个经济的整合，以及我们都谈过在战略上、军事演习上、军备上。啊，甚至共同的演军事演习跟这个战略的这个部署，啊，战略的这个态势，啊，这样子个整合就越来越密切了、啊。一方面可能是就是出自于面对共同面对美国跟他的盟邦的这种压力啊，跟这种遏制，那必必须要相互的就是说这个取暖，啊，一加一总是大于二。但是另外一方面呢？也可能是巩固在这个区域，在这个区域其实越来越重要的经济跟政治，还有能源。这个区域不只是在中国跟俄罗斯，这个区域也包含整个，也许从东北亚到中亚到中东到东欧，哦，所以这个是基于很多的这个因素，中国大陆跟俄罗斯的这个整合，啊，也成为这个过程当中现在看到越来越明显的。最近一个案子，你看到在哈沙哈萨克，对不对？哈萨克的这个总统托卡耶夫，他很快地就是以外国势力介入，是有外国势力介入外国的种族主义者，外国的这个恐怖主主义团体，外国的非政府组织我想因素很多，你大概都知道我们在讲什么。那因。快速的介入到阿富汗呃、啊，哈萨克的内部的这个就是说示威变成这个暴动，暴动甚至变成很暴力残酷的，哦，斩首警察和安全部队，烧毁就是政府的这个市长的政府的行政大楼，啊、哦，那这个这么快速，几乎是在两天三天之内的爆发出来。那一方面是哈哈萨克的军警的反应，另外一方面，他也依照就是说这个整个中亚地区的呃集体安全条约组织啊，俄罗斯跟其他国家的这个部队，主要是俄罗斯部队 2,500 名进入到哈萨克，那这两天就要离开了，情势稳定了。很快的，不管是普京还是习近平，很快的就是支持哈萨克啊的这个处理，避免这个动荡。变成就是说整个区域的这个危险，这就是说你看到这整个来自于海权，不管是它是透过军事，还是说透过于任何的团体或组织，那还是说呢是以经济或者是价值理念来去吸引，他要开始去改变，或者是去去这个动摇这个区域的稳定。你想,想看，如果哈萨克发生大规模的扩大的话，不只说区域，光他自己本身在中亚、在中鄂之间的这个样子一个角色跟地理位置，这个会改变很多的这个情势啊。所以，我们如果从谁比较会这个获利的话的角度来去思考的时候呢，或从比较大的地缘战略或者是历史的角度的时候呢，你就了解到它背后可能的因素。但是吴玉山老师提醒我们，就是说，这个乌克兰和台湾呢，就这么的相似的，在分别在这个西方东欧的这个战略断层，在东方亚洲的这个战略断层，分别背后来自于美国跟他的盟邦的海权国家的这个支持，对抗这个这个传统的陆权的啊俄罗斯和中国大陆。所以这样子的一个概念，我想他就提到呃现在的这个发展哈、啊，当然因为他是跟我协调说，哎，他来谈这个大历史跟大的这个地缘的这个概念，那我来补充。我觉得今年啊的，就是中美之间的关系啊，可能会有几个重要的这个观察点，或者是说呃这个重要的这个变化会是什么？再讲一些吴玉山老师所提的。他提到，其实美国对于乌克兰跟对台湾呢、啊，都没有任何明确的安全承诺，啊，没有任何明确的安全承诺，没有明确的支持乌克兰加入北约，只是到目前为止拒绝去否决乌克兰不，就是说这个拒绝接受乌克兰不得加入北约，只是强调北约的这个开放政策，但是没有承诺支持乌克兰加入北约。从川普到拜登到现在的整个美俄的谈判都没有，啊，北约国家也没有任何一个国家去承诺，去明确的表达支持乌克兰应该加入北约，啊，只不过是在这个美美俄的谈判过程当中，啊，马上他们这个这个第三回合在日这个维也纳欧安组织和俄罗斯谈判就要谈完了，啊，所以我们下礼拜就看到这三个谈判到底有什么结果。现在看起来。没有结果，啊，没有结果的情况之下，就变成一种双方放话，相互的这种喝阻，相互的在 bluffing， 啊，这是你看到很明显的一个这种，就是游戏理论当中的这种所谓的这种 chicken game， 啊，相互的这个对撞，可是背后一定有一些，有一些可能已经谈的大概有可能初步的基础的，啊，这种共识。所以美国说愿意讨论中岛飞弹协议，愿意限制军事演习啊的这个区域或者是范围，但俄罗斯这边都完全没有。俄罗斯反正这个昨天放话说，如果形势恶化，俄罗斯不排除驻军到古巴或者是委内瑞拉。这个又有点像是古巴飞弹危机的这个重演哈，也就是你在我家门口部署军力跟飞弹。那我也到你家门口去，那你会怎么想？啊、哦，所以这是一种策略，这是一种就是说谈判过程当中的这种放话或者是技巧。但是乌克兰现在面临到的同样是美国的战略模糊，同样是美国的战略模糊。然后呢，乌克兰内部也出现很多的，就是说从他独立之后，啊、哦，这种认同的价值的。比较乌西的、乌东的，或者是亲俄的、亲欧的，哦，在总统都轮流坐，到最后发生2014的这样一个变动。这个2014后来的变化，使得克里米亚啊加入并入到了俄罗斯，也发生了跟乌西、乌东两个省份的这个就是战争，一直到现在。所以，乌克兰现在更进一步的。面临到来自于这两大国的这个挤压啊，那同时在台湾呢，同时在台湾呢也类似的这个情况。不过吴玉山老师提醒我们，乌克兰有他的战略纵深，因为乌克兰领土很大，就算是俄罗斯出兵攻打乌克兰，也最多在乌东地区，或者是出兵协助乌东两个省份的这个独立战争。也可能仅次于在这样子的一种情况，或者是在乌东跟这个克里米亚之间啊的亚速海，或者是那附近的海峡。OK， 所以这样子的一个作为，因为乌克兰领土辽阔，所以当就算是俄罗斯出兵或者是协助这个独立战争，他也不可能会去打到这个基辅，或者是说乌克兰的这个西部。因此，就算是发生战争，它也可能是很局限性的，可以控制的。那当然，俄罗斯可能会面临到美国所提的这种强烈后果的这种经济跟金融制裁。但如果俄罗斯挺得住的话，其实它也会逐渐的让这个事情大大事化小。但是呢，这个乌克兰不会加入北约，而乌克兰持续的变成美欧之间或北约跟俄罗斯之间的冲撞的那个。场场所哈就继续的维持下去，只不过是可怜乌克兰，乌克兰人在过去二十年面临到人口的外大量的外移，五千两百万到现在只剩四千两百万，外移到欧洲各地，这个形象不好，然后呢，这个就是说被歧视。乌克兰自己本身的人均 GDP 现在不到四千块美金。三千八百块美金，难以想象，全欧洲最低最低的，连白俄罗斯大概都是它的一倍半到两倍，连罗马尼亚大概都是它的这个三倍，哦，俄罗斯都比乌克兰好太多了，哦、而乌克兰现在内政的这种冲突对峙，然后呢，呃，再加上政治这个经济上的这种问题，啊、哦，所以许许多多。的这个情况，使得乌克兰持续的，也许能够持续的成为美俄之间哦在争抢的那块肉。可是呢，一直不断的这个争抢，到最后终于属谁还不确定。而但可怜的那块肉上的那个人民啊，对不对？所以在台湾呢，在台湾的问题是我们根本没有战略纵深，也没有虽然有南北的差异，但是并不是这么明显。所以，任何的这个风吹草动、战争或冲突，你马上面临到可能快速的瓦解啊、哦、崩溃。可是呢，吴宇辰老师就提出一个质疑，而不了解是为什么美国现在在帮助台湾做打巷战啊或叫城镇战的训练。有媒体的这样一个报道，你知道打巷战跟城镇战的前提是什么？我就补充了，那是。政治经济的瓦解，军事前线战略的崩溃，到我们家园必须做保护家园的城镇战或打巷战的时候，那个时候台湾已经是怎么样，对不对？所以你用这种方式表示说，现在两岸的这种情势非常的危险。看看乌克兰，台湾就要非常的谨慎，要如履薄冰。这是昨天会议吴玉山院士所提出的分析和警告。我们现在看国际事务到两岸关系，啊、哦，当然还有亚洲的这整个变化，从印太战略到亚洲整合。但我觉得一直其实其实要不断的提醒自己，要从一个更大的这个历史观或者是一个地缘的这个概念来去做一种这种就是说鸟览。或者是说，个全面的这个掌握，我觉得你可能在于对于这个，就是说分析事情的时候，我是提醒我自己啊，对于分析事情的时候呢，可能会看得更为就是精准啊，或者是说呢，有一个更大的历史跟地理的这个背景。吴玉山老师在台大政治系跟就我们国际关的学国际关系学界是非常有地位。他一直重启主持就是一个一个讨论会，叫历史国关与历史国际关系与历史啊。那这是一个很重要的，就是这个论坛啊。过去我也偶尔这个会参与。他昨天提出的这样子的一种分析，我觉得也蛮有趣味的啊，而且非常的正确，建构了现代整个你看到东西之间为什么会有这样子的一种战略之间的这种冲突。而美国都当然是主歧视者。那面对中国大陆跟俄罗斯的整合，而美国的在不断的整队，哦，整备他的这个队伍，他的盟邦面临到去，甚至更进一步去协调整合一个单一的哦，就是战线。现在吴玉山老师说，因此很清楚，第二次冷战就已经展开了啊、哦，也就是我们讲到的。所以中美之间冷战，不过他提醒了、啊，在现在对美国而言，中国大陆跟俄罗斯当然还是有区别的。真正对美国的这个秩序、美国的利益最主要挑战，还是来自于中国大陆。俄罗斯除了在军事以及东欧的安全议题之外，啊，其实在其他的层面已经没有办法和中国大陆相比拟，只不过是现在。分别在乌克兰、在欧洲安全啊，以及在能源的议题上，还有军事，尤其是核武的议题上，俄罗斯啊还是有它的一定的影响力。作为一个军事大国，这是没有问题。但是华盛顿非常的清楚，真正的挑战还是来自于中国大陆。所以我就补充，基于以上，我们对于这个大历史以及整个从海权到陆权。的这样一个发展啊，跟深化以及两个战略线的这种形成，美国整对到中俄整合啊这个概念之下，今年我们知道去年是这样的一个演变的过程，不管是在印太亚洲地区，还是在欧洲这个东欧地区啊，在台湾，在乌克兰，都非常符合我们刚才吴玉山老师。好，说形容这样子的一个大的这个发展，但这个基础上，现在进入到2022年， 2022年了啊，马上也要过旧历这个中历中国新年了。那之后如何去展开中美之间的这个关系呢？今年当然是选举年，对美国而言，今年也是内政年，二十大要举办，美国更多的这个内政的这个问题。今年是经济年，或者应该讲通膨年，啊、哦，美国现在这十二月份的这个消费者物价指数 CPI 已经来到百分之七了，哦，这是美国历史四十年以来最高的，啊、哦，最高的，所有的这个物品都在涨价。你去百货公司如果买肉，袋已经涨了两成；你去租车，袋已经涨了四成，租车都要涨了四成，你想想看。啊，所以现在美国面临到的这个通膨非常严重，大概联总会说最快可能三月就开始要升息了啊，所以在这样子的一个选举内政跟经济通膨年啊，它可能是不只是美国，它是可能是全球的、哦，中国大陆也面临到同样的类似的这个情况啊，因为它在做整个的这种经济的这种就是说深化哦。以及这个共同富裕的这样子的一种，就是说结构转变的时候呢，也会有要面对的许多的情况。但我认为，中美之间在今年会进入到对抗巩固、工作降温，也就是中美之间对抗的形势，其实已经是固定的了。新冷战或者是第二次冷战，你把它放在中美之间，或者是。中国跟呃美国跟中俄之间都正确，可是呢，这种对抗的架构今年进入到巩固年。美国在去年外交上就是结合盟邦，从美日、美韩哦到跨的四方安全对话，在军事上建构了一个七十年以来出现的 a u k u s 跟美日安保以及许多的军事演习。在意识形态上，当然就提升整个民主、人权或香港到新疆的议题，作为中美对抗的，就是说这种道德论述。但是呢，现在今年进入到叫巩固这个领域啊，为什么呢？我就举最简单，我在另外一个视频提过，美国的印太沙皇啊，也就是印太协事务协调官 Kerr Campbell 坎贝尔，他在就是。这一两个礼拜连续做了两次演讲，一次在一月六号，一次在一月十号，就前几天，分别在华盛顿的卡内基和平中心以及 C S I S 哦，他过去工作的地方做过两次演讲。他在卡内基的时候就讲得很清楚，他说中国是修正国家，修正国家，这个了解国际国际关系理论就清楚，这叫霸权移转。的这种就是说权力移转的这个理论过程当中啊，有两类国家对这个霸权而言，一个叫修正国家，一个叫现状国家，还有一种未知的。过去美国的交往理论就认为说，中国的发展或加入大加入 WTO 啊，让他从对这个未知，也就是他到底对于现有的国际秩序是支持还是要去修正的，哦，透过交往让他了解到。支持现有的秩序，符合它符合中国的利益，那中国会变成跟日本、跟韩国一样现状国家。现状国家就是接受美国的领导、美国的霸权；修正国家就是不满这个霸权的秩序，不管是 IMF 经济金融还是地缘啊、哦，要去改变现状的这个可能国土疆界，可能这些经济秩序或金融稳定。那这个修正国家，也就是要挑战我的这个霸权的国家。现在1月6号 Campbell ，科坎贝尔，坎贝尔他的演讲，他认为中国是修正国家，这就很清楚了哈。很清楚证证实什么东西呢？证实过去一年他摆出来的整个新冷战或冷战的这个整个框架就很清楚。但是过去一年，美国也被批判，你的印太战略好像没有这个经济的这一块。那可是我们在去年十一月就听到美国的商务部雷蒙多不是说，今年年初美国会提一个叫印太经济框架协议吗？哦，内容是什么还不清楚，至少确定它不是这个自由贸易协定，它也不是双边的这个贸易协定，它可能是比较针对供应链安供应链的安全或者是出口管制啊的一种，就是说提升。不确定到底会美国会不会不会这么做，对不对？ 1>, 1月6号，科坎贝尔他的演讲，坎贝尔说美国会提这个东西，哎，这个就确定了。也就说，坎贝尔他很清楚的提出来，在1月6号的演讲当中，他说美国会提印太经济框架协议。为什么我觉得坎贝尔说就确定了呢？因为连续在商务部长之后呢，他在确认。我觉得商务部长或者是戴奇啊，贸易谈判代表。他比较不是一个政策的决策者，他比较是政策的执行者。但是呢，决策者是在白宫，哦，是在布林肯，国务院是在白宫的苏利文，以及在这个科 Campbell 那科 Campbell 这样一个决策者，印跳沙印太沙皇，哦，他在演讲当中确定这个事情。所以今年你可以看到这个印太经济框架协议。可能会在二月、三月，不确定哪一个时间点会提出来，也不确定它的这个内容。到了一月十号，科坎伯提，他认为说，他觉得担心现在太平洋地区，也指的大概主要就是南太平洋的岛屿国家，可能会出现战略意外 （strategic surprise）、哦。啊，这个什么样的战略意外呢？他认为在两年之内，可能。中国大陆会跟南太平洋的某个岛屿国家，啊，建构军港，或者是某种的协议和安排，哇，这么明确的这么讲哦，公开的在演讲中认为中国大陆两年之内会建立在南太平洋的建立军港，或者是类似的这个安排，他这么讲一定有他的这个就是说情资的基础，他这么讲也许是一种提醒，也许。是一种，就是说，可能是要去点破，哦，什么东西。所以这两年是不是真的这么做很很难讲。他可能故意的点破，或者是喝阻，啊，或者是要去提醒，要讲这个东西，总是有他在他的战略思考上有他的一个用意在。哦，我觉得这个用意可能是要去点破，以及呢要去结合纽西兰，哦，因为纽西兰在过去这一段时间比较跟。这个五眼联盟，其他不管是美国、澳洲比较不同调，因此呢，特意的去强调在太平洋岛国的这些可能的变化。澳洲当然现在跟就是说这个美国关系很好，不，澳洲也今年会选举嘛 m o r i s o n 政权政府现在面临到很多的问题他最近处理那个球王的问题，民调这个非常的糟糕，所以呢。可能也针对澳洲的这个选举，也可能是针对纽西兰，但更多的是针对澳这个太平洋地区的这个岛屿，以及他接下来可能会美国在这边会做一些这个部署，某种人度也在去喝阻，就是说北京就是不要真的去和，举例而言，吉里巴斯或者是所罗门群岛啊，过去都有这样子的新闻的这个报道。好 g 坎 m b 是这么样讲了。所以他这么讲的一个前提就是说，当然他也强调一中政策啊、一个中国啊，哈，以及不支持台湾独立。这个在去年七月的就讲了。所以这个时候你就进入到，就了解到为什么我说今年是一个对抗巩固，因为他要强化印太的经济战略这一块，这是巩固的。然后呢，呃，工作降温，工作降温就是我们上一次看到击败视讯会当中讲到的几个工作小组。如果这个工作小组能展开的话呢，或许有降温的效果。2022年，今年中美关系将会如何展开？我们大概前面谈了一些历史的、地缘的、架构的，还有美国官员的演讲啊的这种政策的铺陈。那我觉得接下来啊，今年上半年就有四个观察点。第一个。台湾会不会受邀参加环太平洋军事演习？第二个，中美是否会谈判降关税，或者是展开贸易谈判？第三个，习拜会视讯会当中提到的另外三个工作小组——气候、战略稳定和军事对话，会不会展开？啊、哦，第四个。印太经济框架协议提出来，什么时候提出来？它的内容是怎么样？我觉得这四个观察点在今年上半年哦，大概都会出现。第一个，台湾是否会参加环太平洋军事演习？这两天，台湾的外交部的消息是出来说，已经有在做类似的讨论。但我确认不确定哈，因为这个必须要来自于军方的，或者是这个国防部，美国的国防部，或者是台湾这边的这样的消息，我觉得比较明确啊。那因为美国去年年底通过的2022年的国防授权法，也就是今年的整个国防预算 7,770 亿美金，里面特别国会通过一个决议说，哦，建议国防部邀请。台湾参与每两年举行一次的环太平洋军事演习，那个是在夏威夷附近举行，大概都超过十几、将近二十个国家，分别会派遣不同这个就是的战军舰啊参与。过去中国大陆事实上做过观察员啊，一年两年之后呢啊就没有再参加了。美国会不会？美国的国防部行政部门会不会哦、啊、邀请台湾参加这一次的环太平洋军演？用什么样的这个方式观察员呢？派军舰呢？还是说实际的这个参与演习呢？会不会更进一步在美国跟其他国家举行在西太平洋的双边或多边的军事演习当中，也邀请台湾参加？这个就是更进一步。你看到对于在第一岛屿链实际上的军事或者是海军，啊、哦。的这种就是说战略的这个整合，把台湾整合进去，那这个就是一个重要的这个观察点哈。第二个，中美之间会不会降关税，或者是进行贸易谈判？这个降关税已经讲了好久了，对不对？那现在平均大概是百分之十九点三，中国大陆进出口到美国的商品。百分之六十会被磕百分之十九点三平均这样子的一个税，磕到现在已经超过一千亿美金的关税啊！但是呢，你看到中国大陆对美国的这个贸易还是持续稳定增加当中啊，增加当中，比例上当然被东南亚十个国家，还有呢欧盟。给超越过去，美国已经成为只是中国大陆的第三大贸易伙伴，不过很接近。2020年的时候呢，东南亚是第一大贸易伙伴，占中国大陆整个出口的 14% 啊，进、哦、出口。那欧盟呢1 3 5左右，美国也是 13% 之、哦、所以很接近。因此，中美之间贸易并没有因为这个 1,000 亿美金1 9 3的这个关税。而有大幅的这个降下降啊，那这个贸易逆差是降下降了一些，但即使如此，中国大陆对美国的贸易逆贸易顺差啊、哦，对美国是贸易逆差，美国是贸易逆差，中国大陆贸易顺差是 3,100 亿美金，这是2020年、2021年的数字，现在还没出来哈、哦，但是在10月、11月的时候都已经超越 3,100 亿美金了，所以你现在看到。整个中美之间的贸易还是密不可分啊！虽然美国再怎么样去增加关税，或者是针对一些核心科技禁止出口给中国大陆一些实体清单上面的这个就是科技公司跟机构，现在预估大概超过600个，可是呢，定挡不了这个全球化之下，在这种国际分工啊，尽管再怎么样的供应链受到这就是说各种因素的影响，中美的贸易还是这么的密切。要不要降关税？因为降关税对于现在已经非常严重的通膨是有帮助的，对不对？你至少从中国大陆进口在沃尔玛上面的这些商品呢，可能就会便宜一些嘛。因此呢，那个购买力就会出来，对不对？所以呢，你现在在这个接近百已经百分之七的 CPI 的这种通膨的情况之下，啊，又要升息的情况之下。你怎么样去刺激消费？那当然，降关税，也就是这个降关，这个就是这个刺激关这个消费一个做法嘛，对不对？所以，但这个都是经济逻辑，这个都是贸易逻辑。可是呢，政治上你不要忘记，今年是选举年，而昨天呢、啊，美国的最高法院居然就判决一个案子，我们之前提过，美国的共和党的各州还有就是一些这个。这个企业跟团体一直上诉到美国的最高法院。昨天案子有一个案子被判下来说，拜登在九月份要求一百个人以上的企业要强迫打疫苗，而且要接受检测。这个影响到大概有八千万人左右的这个就是这些受雇劳工啊，很多企业不愿意接受，劳工不愿意接受，所以就一路上诉到美国的最高法院。最高法院居然判拜登。的这个政策违宪，哦，在这样子的一种疫情光，你知道现在美国每天这个疫情增加多少？应该已经超过130万人了， 1 3 0万人，哦，所以你不要认为说它都是轻症，因为现在第一个大部分都还是年轻人得，如果它扩散到年纪大的，这个轻症会不会变重症呢？很难讲，对不对？而且你得的这个不是的，他好像看起来有些人说是像感冒一样，但是有些人是很很痛苦的。所以呢，现在拜登的这个100人以上的要求企业打疫苗，居然被最高法院否决，代表什么意思？因为最高法院它里面是6比三，共和党提名6个人，代表的美国民主党跟共和党这种政党的对峙理念上的这种差异啊，已经没有办法。即使到最高法院，最后还是依照他被提名，他的，他的这个政治的这种颜色来去做区隔。因此呢，当然拜登败诉了嘛，对不对？而不是从一个政策的角度。所以降关税会不会降，就表示说你面临到选举的时候，这个民粹以及反中的情绪一定会，就是说被操作的。那你去降关税，好像就是说同意。就承认过去对中国科关税，认为中国的不公民贸易的科的关税是错误的，那这个东西就有政治上的效果了哈。第三个，气候变迁、战略稳定、军事对话三个工作组，如果展开的话呢，它可能会有我叫做工作降温。透过工作组的这个举办，中美之间的这个对抗啊，可以或许的得到一点缓和或者是降温。那我觉得。气候变迁这个议题会展开，因为它是这个凯利哦克里跟谢振华他们共同这个促成的，而且是各自都符合这两个国家的这个最重要的就是利益啊、哦。那第四个，也就是印太经济框架协议啊、哦，刚才讲了，会不会提出来？我觉得现在会，科坎姆伯一月6号的时候讲的很明确了，什么时候提出来？提出来内容是什么？内容会不会是啊、哎？你台积电就从此不可以再卖，这七纳米以上的各就是商品给任何在中国大陆的列为实体清单的这些科技公司了。台湾政府会不会接受？台积电会不会接受？企业界怎么去面临这个这个挑战？这个印太经框经济框架协议，当美国提出来之后呢？我在认为，第一个，它一定是比较强制一点的，规范性的。啊，针对您这个，就是说供应链安全跟科技管制以及一些规范。第二个，他一定会透过说是说自愿的参与啊，但是呢，我觉得他会透过外交的压力，要求日本、韩国、台湾、新加坡，也许越南还有菲律宾。当然，菲律宾也许并不重要，但这几个国家可能要参与到这个里面来。这个时候对台湾，对台湾的这个半导体产业就会产生这个冲击。现在还不确定，确定的内容是什么？但我觉得，难道不应该现在就非常的谨慎的去做了解吗？我们将来应该采取怎么样的立场？这以上为各位分析，从吴玉山老师到我所补充的，也就是二零二。